Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos, algunos no he tenido la oportunidad de saludarlos en persona, no los he visto en recepción, pero los saludo desde aquí a todos los que no les he extendido la mano, ojalá los pueda ver a la salida y les estrecho la mano personalmente. Nos encanta que estén con nosotros, hoy vamos a concluir una serie, una serie muy interesante que se llama Vampiros Relacionales y alguien a lo mejor se está preguntando, ¿Vampiros Relacionales es algo bíblico? La verdad no, pero si usamos el nombre empanadas para la merienda que no podamos usar el nombre Vampiros Relacionales, entonces es simplemente un nombre atractivo, ya lo hemos explicado otras veces, si no sabes por qué utilizamos el título de Vampiros Relacionales los animo para que escuchen las primeras partes de esta serie que están muy muy interesantes, creo que nos hace servido bastante. Hoy vamos a hablar de un tipo particular de personas, personas a las que nosotros debemos amar, personas a las que Dios ama, pero si somos honestos batallamos o es difícil amar a este tipo de personas, es difícil tratar con ellas y me refiero a las personas hipócritas. Hoy vamos a hablar sobre cómo amar y tratar a las personas hipócritas. ¿Cuántos conocen a una persona hipócrita? A ver, ¿pudiera levantar la mano? Yo creo que todos conocemos a una persona hipócrita. ¿Cuántos están sentados junto a un hipócrita? No levanta la mano, no levanta la mano, no, 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 no. Ya. Traté de decirlo lo más rápido posible, hubo varios que ya. Yo les hago esta pregunta porque ¿saben cuál es la queja número uno de las personas no cristianas sobre los cristianos? ¿Saben cuál es la queja número uno? Que todos somos una bola de hipócritas. No lo digo yo. No se sientan ofendidos por lo que estoy diciendo, eso lo dicen los no cristianos en las encuestas, que todos somos un montón de hipócritas. Y la palabra hipócrita es una palabra que se ha usado desde hace muchos, muchos años, desde antes del, del nacimiento de Jesús. Se utilizaba en los teatros griegos y prácticamente se usaba para referirse a un actor, se usaba para referirse a una persona que usaba una máscara, una persona que mostraba una cosa pero en realidad era otra. Para eso se utilizaba esta palabra, para eso se, se empezó a utilizar. Y Jesús odia, odiaba la hipocresía, no la toleraba. De hecho, en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 23, Él dice siete veces, hay de ustedes hipócritas. Lo repite una y otra vez, siete veces lo dice, amonestando a la hipocresía. No la toleraba. Y si leemos un poquito más adelante en el versículo 28, Mateo 23, 28, él se hacía referencia al estilo de vida de los fariseos y al estilo de vida de los maestros de la ley. Y él dice esto, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de qué? Hipocresía y de maldad. Jesús no toleraba esto y nosotros estamos tratando de aprender cómo debemos de tratar a las personas hipócritas en nuestras vidas. Ya levantamos la mano hace unos momentos, yo creo que todos conocemos a alguien así. Puede ser un amigo de tu grupo Conexión, puede ser alguien que venga cada semana, que cena junto con nosotros, ora junto con nosotros, levanta la mano cuando está el tiempo de la adoración, convive muy bien con nosotros, pero... Él le es infiel a su esposa y todos lo saben y él actúa como si nada estuviera pasando. Pudiera ser, no sé, algún compañero de trabajo que se dice cristiano y que va domingo tras domingo a alguna iglesia, pero cuando tiene oportunidad roba en el trabajo y se beneficia de una manera que no debe de ser. Pudiera ser tal vez tu mismo jefe que 
te habla, hasta te habla de Jesús y te felicita porque vas a la iglesia y te saluda cuando se topan en la iglesia, pero trata pésimo a sus empleados, trata mal a sus empleados y dirige su negocio de una manera que no es correcta, lo dirige sin integridad. Quizás conoces a alguien así y aquí la pregunta es, ¿cómo debemos de tratar? ¿Qué debemos hacer en una situación así? ¿Debemos hacer algo al respecto? ¿Debemos dar un paso en eso o simplemente nos mantenemos al margen y solamente oramos por esa persona o por esas personas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de amar a esas personas? A las personas que declaran una cosa pero viven otra muy, muy, muy diferente. Y yo primero, antes que nada, voy a intentar sentar una base del comportamiento de este tipo de personas. Y luego hablaremos cómo debemos amarlas a este tipo de personas. Primero vamos a ver por qué. Entonces, la primera pregunta que voy a tratar de responder es, ¿por qué estas personas actúan así? ¿Por qué? Y yo creo que el, el comprender el por qué actúan así nos va a ayudar a determinar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero primero hay que ver por qué las personas actúan así. Y hay varias razones. Yo les voy a decir cuál creo que son las razones de por qué las personas actúan así. La número uno es, quizás no conocen de Dios realmente. Quizás son personas que no conocen de Dios en verdad. O sea, estas personas en lugar de ser hipócritas, quizás, quizás no son hipócritas. O sea, en lugar de ser hipócritas, quizás nunca hayan nacido espiritualmente en Cristo. Quizás no son unos verdaderos seguidores de Cristo. En primera de Juan 2.4 se dice esto, Juan afirma esto, dice El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Hay gente que dice, pero no es. En otras palabras, pueden ser personas que van a la iglesia, pueden ser personas que dicen ser cristianas, pueden ser personas que hasta piensan ellas mismas que lo son, pero eso no significa que realmente hayan nacido de nuevo. Eso no significa que realmente sean unos seguidores de Cristo. Tal vez, y estoy usando la palabra, tal vez no lo han hecho. Tal vez no han sido transformados por la gracia de Dios. Tal vez. Y por eso actúan así. Jesús dijo en Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas personas, hablando específicamente de este tipo de personas, no son hipócritas. Estas personas necesitan de la gracia de Jesús. Estas personas, yo no las consideraría unas personas hipócritas. La razón por la que se comportan así, nos va a ayudar a determinar cómo tenemos que actuar. Entonces, si no son unas personas cristianas, ¿Por qué las vamos a tratar como unas personas cristianas? ¿Por qué, las vamos a, a, ¿Por qué vamos a ser tan duros con ellos si no son? Entonces, eso va a determinar. Quizás ellos simplemente no conocen de Dios. Esa pudiera ser una de las razones. La segunda razón, estamos tratando de sentar una base, un por qué. La segunda razón es que quizás todavía no saben cómo deben de vivir. Quizás ocurra eso. Y estoy usando, como les digo, la palabra quizás. Quizás no saben cómo deben de vivir. O sea, son personas nuevas en su fe. Son personas que apenas están comenzando a seguir a Cristo. Pero no se les ha enseñado cómo deben de vivir. Y por eso actúan de esta manera. Pablo estaba batallando con este problema. Y él lo escribió a, a los corintios. En la primera, en la primera carta de Corintios 3.1 dice. Yo, hermanos, hablando Pablo. No puedo dirigirme a ustedes como a espirituales 
sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Entonces, en otras palabras, este tipo de personas, las que ahora estoy describiendo, sí son personas que han sido perdonadas, sí son personas que tienen la intención de seguir a Cristo, pero son nuevas en su fe. Son personas que todavía no han crecido, son personas que todavía no han madurado espiritualmente, son como un bebé en Cristo, este tipo de personas. Entonces, yo no los llamaría hipócritas, como les digo, son unos bebés en Cristo, están creciendo. Y este tipo de personas específicamente, las que estoy describiendo ahora, no necesitan corrección, no necesitan que vayamos y que les digamos, que ellos lo que necesitan es instrucción. Ellos lo que necesitan es que los enseñemos, que les digamos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ya describí a dos tipos de personas y comprender el por qué se comportan de esta manera nos va a ayudar a determinar cómo tenemos que actuar ante ellos. Y falta una tercera una tercer razón, una tercera posible razón. Esta, esta es una, de hecho, este mensaje es para este tipo de personas a los que voy a describir ahora. Las personas que realmente saben cómo deben de vivir, pero deciden, o aún así sabiendo lo que tienen que hacer, deciden desobedecer a Dios. Estas personas sí son hipócritas. Estas personas sí lo son porque saben lo que hay que hacer y deciden no hacerlo. Primera de Pedro 2.16, y aquí utilicé la, una, la nueva traducción viviente, dice, pues ustedes son libres. Pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Y fíjense, esto está muy interesante. Nosotros no debemos de usar la gracia de Dios. Muchas veces nosotros, eh, a Dios a nosotros nos extiende gracia. Y nosotros utilizamos esa gracia, nos da lo que, o no nos da lo que, no, lo que nos merecemos. Y, y nos extiende esa gracia y usamos eso como un pretexto, como una tapadera, por así decirlo, para hacer lo que nosotros queramos. Decimos, acabo, Dios me va a perdonar. Acabo, lo que hice no fue tan malo. Entonces, Dios es bueno conmigo. Y empezamos a usar esto como tapadera. Esto le ocurre muchas veces a las personas hipócritas. Esto le ocurre. Y empezamos muchas veces a decir, eh, o las personas de ese tipo empiezan a decir, mi vida es asunto mío. No tienes por qué meterte. Dios no me juzga, ¿por qué me vas a juzgar tú? Y empiezan a utilizar frases de ese tipo. Pero no porque la gracia de Dios nos cubre, eso significa que podemos usarlo como pretexto para hacer lo que nosotros queramos. Pero ocurre. Algunas ocasiones empezamos a justificar nuestros pecados. Y empezamos a decir, Dios me va a perdonar. No fue tan grave, no fue tan malo, no me debes de juzgar. Y empezamos a hacer cosas que no debemos. Yo he escuchado personas incluso... Eh, y algunas de ellas hasta se consideran seguidores de Cristo Que empiezan a justificar sus pecados o sus adicciones O cosas que no están bien Y empiezan a justificarlas diciendo Bueno, es que esto no está tan mal He escuchado, fíjense, casos, por ejemplo Personas que, que justifican su adicción a la pornografía Y dicen, lo que estoy haciendo no está tan mal No está tan grave, no afecta a nadie es algo que nada más que me está afectando a mí, no afecta a nadie más. Y empiezan a decir algo así como que, es más, 
si mi esposa estuviera satisfaciendo mis necesidades, yo no estaría haciendo cosas como estas. Empezamos a justificarlo, empezamos a razonar un poquito, empezamos a pensar en el asunto y encontramos, ya después de estar pensando un rato, encontramos cómo justificar lo que no debemos hacer y continuamos haciéndolo. Y usamos la gracia de Jesús como tapadera para hacer lo que no debemos hacer. Entonces, debemos de tener cuidado. Y la pregunta aquí es, ¿cómo tratar con este tipo de personas? Aquellas que sí han aceptado el sacrificio de Jesús, aquellas que han dicho, yo quiero ser un seguidor de Jesús, pero continúan desobedeciéndolo voluntariamente. ¿Cómo tratar con este tipo de personas? Y yo no sé, como les digo, a lo mejor tú estás pensando, pues Juan, es que... Eso no es asunto de nosotros, yo no, no, no debemos de meternos porque si yo me meto y empiezo a juzgar, yo también voy a ser juzgado y no debemos de meternos, nada más debemos orar por esas personas, debemos evitar confrontar, pero no. Yo creo que esa, esa manera de pensar es una mala cultura que nosotros debemos de evitar, es una mala cultura que debemos de evitar aquí en Conexión Live. De hecho yo creo que lo que hagan, Nuestros hermanos en la fe, lo que hagan otros miembros de la familia es asunto de nosotros, es asunto de nosotros y debemos de tratarlo, pero debemos de tratarlo de la manera correcta porque si nos equivocamos podemos hacer que esa persona definitivamente se aleje de Dios o podemos hasta dar un mal testimonio con alguien que esté observando o incluso hasta podemos nosotros mismos salir lastimados. Entonces tenemos que tratar estos asuntos. Cuando hay una persona así como la que acabo de describir, entre nosotros debemos de tratar el asunto, pero hacerlo de la manera correcta, con cuidado. Y debemos de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para que lo tratemos bien. Y yo voy a tratar de darles unos ejemplos de la Biblia de cómo tratar a este tipo de personas. El primer consejo, el primer consejo es este. Debemos de pedirle a Dios, debemos orar a Dios para que Él nos ayude a confrontar, a tratar este asunto, pero con la intención de restaurar. Esa debe ser nuestra intención. O sea, si yo voy a hablar de un asunto con alguien, es porque mi intención es restaurar a esa persona. ¿A qué me refiero con esto, con restaurar? Ahorita más adelante vamos a, vamos a hablar acerca de esto, pero quiero leerles Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Entonces, ¿qué significa restaurar? Prácticamente significa traer de vuelta a esa persona. Hay que explicarle a esa persona que no es correcto lo que está haciendo y hay que hacerlo traer, hay que traerlo de vuelta al propósito original de Dios. Tenemos que hacer eso y hacerlo con cuidado, hacerlo de una manera gentil, con gentileza y debemos hacerlo con humildad. Porque a veces nos equivocamos y lo hacemos de una manera incorrecta y no funciona. Tenemos que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado. Porque a muchas personas les ha pasado que se han alejado de Dios... Eso ocurre y nosotros lo que debemos hacer es ayudarles a regresar, guiarlos de regreso. Porque nosotros no somos jueces, esto es importante, no somos jueces, nosotros somos guías. 
nosotros no somos quien va a estar diciendo eso es correcto, eso es incorrecto, eso está bien, eso está mal, este es un justo, este es un pecador. Ese no es nuestro rol, nosotros no somos jueces, nosotros somos guías, personas que guían a las personas, que llevan a las personas a un mejor camino, que llevan a las personas a la vida, a la libertad, que llevan a las personas a Cristo. Eso debemos ser nosotros, guías, pero se nos hace más fácil ser jueces. Y muchas veces estamos señalando, señalando, nos, se nos hace más fácil. Pero yo quiero que usemos el ejemplo de Jesús. Piensa en Jesús, la forma en que Jesús amaba. Él amaba con gracia, extendía gracia, pero también con verdad. O sea, eran las dos cosas, una, una, un balance entre las dos cosas. Y hay una historia que probablemente tú hayas escuchado, si, has ido a, 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 si eres alguien de iglesia o si has leído algo de la Biblia. Hay una, hay una se, se describe una situación donde una mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Imagínense la situación. Entonces sacan a esta mujer, la sacan a la calle, la llevan ante Jesús y todos gritando, un montón de gente y todos gritando y diciendo que debían apedrearla. Eso era lo que establecía la ley y la llevan ante Jesús para ver qué, qué iba a hacer Jesús. Y Jesús hizo algo increíble, extiende gracia para esta mujer. Y, y, y si Jesús amara, basado solamente en la verdad, hubiera dicho algo como, mujer, quieren apedrearte todos y tienen la razón. Fíjate lo que hiciste, eres una pecadora, mereces que te apedreen. Pero Jesús no actuó de esta manera, no se basó solamente en la verdad, sino que extendió gracia. Y dice ahí la Biblia que Jesús se arrodilla y empieza a escribir algo en el piso. No, no se explica exactamente qué estaba escribiendo en el piso Jesús, pero algunos eruditos, algunas personas que estudian la Biblia creen que estaba escribiendo los pecados de las personas que estaban ahí que querían apedrearla y de repente se fueron yendo uno a uno, soltando las piedras, hasta que quedó nada más la, la mujer y Jesús y le dice Jesús, Jesús, ¿dónde están los que te...? Perdón, Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te quieren apedrear? Se han ido, no queda ninguno. Y, y Jesús extiende gracia y dice, mujer, vete, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno. Y luego, hablando de la verdad, le dice, vete y no peques más. Le dice lo que tiene que hacer. Es un balance entre gracia y verdad. Y así es como nosotros debemos de amar también a estas personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Número uno, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a confrontar con un, con un corazón para restaurar. No para ir y te voy a restregar todas estas cosas en tu cara. No es con esa intención, es con la intención de restaurar. Y número dos, consejo número dos, que Dios nos ayude a confrontar una situación así con cuidado. ¿Cuidado de qué? Bueno, vamos a hablar o vamos a leer un poquito más ahí en Gálatas 6.1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Ya hablamos de esto. Y luego, pero cuídense, pero cuidado cada uno, cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, cuando nosotros vamos a confrontar una situación que no está bien, debemos de tener cuidado de que nosotros no seamos tentados también. Debemos ser muy cuidadosos, porque cuando nosotros nos ponemos en el papel de la persona que va y dice lo que hay que hacer, es bien fácil de que el orgullo nos gane. Es bien fácil, nosotros nos ponemos en ese papel, oye, eso está mal, eso está bien, y yo te lo digo porque yo estoy bien fuerte en esta área, y yo te lo digo porque, no sé, 
Podemos imaginarnos o podemos creernos cosas y el orgullo se nos sube y cuando viene el orgullo o sabemos que antes del orgullo viene la caída. De hecho, quizás esa es una de las razones por la cual Pablo dijo en 1 Corintios 10. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tengan cuidado. Nosotros debemos de tener cuidado de que cuando vayamos a confrontar una situación, no caigamos nosotros en lo mismo más adelante. No nos confiemos. Es bien fácil pensar que sí podemos, que no vamos a caer, pero no. Tengan mucho cuidado. El, el, estamos expuestos a las mentiras del enemigo. Y podemos decir, yo nunca haría eso. Yo nunca voy a cometer ese, ese error. Yo no voy a hacer algo así. Yo soy mejor que él. Y ahí es cuando somos más vulnerables. Tratando de corregir a alguien más, nosotros nos volvemos más vulnerables y podemos caer en esto. Y vamos a ver aquí una lección rápida acerca de, de, de cómo hacer esto. Esto está en Mateo 18.15. Dice, si tu hermano peca contra ti, y vamos a ver aquí un poquito, dice, si tu hermano. No vamos a confrontar o no vamos a tratar asuntos con personas que no son cristianas como si fueran cristianas, porque no son cristianos. Entonces, cuando alguien así entra en nuestra iglesia, cuando alguien que todavía no se considera un seguidor de Cristo, no lo vamos a estar juzgando, no lo debemos de estar criticando como si fuera un seguidor de Cristo. No es un seguidor de Cristo. Cuando alguien así llega aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es amarlo. Y nosotros tenemos que darle un lugar al que puede pertenecer, aún antes de que crea. Nosotros lo que tenemos que hacer es guiarlo hacia la persona que sí lo puede transformar. Porque mi trabajo no es transformar la vida de nadie. Mi trabajo es guiar a las personas hacia aquel que sí puede transformar nuestras vidas. Entonces, no debemos de estar juzgando, no debemos de desarrollar esa cultura aquí. Voy a continuar leyendo. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si alguien de aquí, algún creyente, si es alguien que no es creyente, no tenemos por qué hacer esto. Pero si es alguien de aquí, como le digo, hay que crear una cultura saludable entre nosotros. Si uno de nosotros eh, hace algo que no está bien, nosotros lo que tenemos que hacer es ir con él y hablar el asunto. No debemos de intentar resolver esto con comentarios en Facebook, porque es bien fácil, ¿ah? ¿eh? Y empezamos a aventar indirectotas, pum, peñascasos y pum, pum, pum. Y esto no está bien, no es una buena cultura. Es como si hiciéramos, imagínense, es como si ustedes fueran al súper donde hacen la despensa. No sé a cuál súper vayan ustedes, pero van a un súper donde hay mucha gente, van en la hora donde hay mucha gente y están, llegan, se paran en el área de cajas. Hay bastante gente esperando su turno para pagar y ustedes se paran y dicen, oigan, oigan, atención, atención. Yo no sé si ustedes sabían, pero la hermana, vamos a ponerle fulanita, para que no vaya a tocar el nombre de alguien. La hermana fulanita está en X pecado. La hermana fulanita tiene que arrepentirse ahora. Y luego dices, yo no sé si la hermana fulanita me está escuchando, pero tiene que arrepentirse. O sea, ¿para qué hacer esos tipos de comentarios? ¿Para qué enterar a todo el mundo de que alguien está haciendo X cosa? Cuando ocurra algo entre nosotros debemos de ir con la persona y hablar y tratar el asunto y decir, oye, cuando dijiste aquello me lastimaste, cuando hiciste esto no fue lo correcto. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si te hace caso, continúo leyendo, has ganado a tu hermano. 
Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. O sea, si tú vas con esta persona y no te escucha, pídele a alguien que te acompañe y tratar el asunto. Y decir, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer. Y me está acompañando este amigo o amiga que también tú lo conoces porque queremos restaurarte, queremos que vuelvas al camino, queremos ayudarte para que entiendas. Pero llevas a alguien para que lo hagas. Sí, si aún así la persona no quiere hacer caso, pues bueno, hay que hacer otro paso y hay que redireccionar o redefinir la relación o la manera en que lo tratamos. Continúo leyendo. Si se niega a hacerle caso a ellos también, entonces díselo a la iglesia, díselo a un líder. No todos, ¿eh? no se vayan a parar aquí. ¿eh? No, 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 no. Se lo dicen a un líder, van con un líder y si incluso a la iglesia o a ese líder que los acompaña no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Quizás no es un seguidor de Cristo. Quizás no es una persona que haya decidido seguir a Cristo y por eso actúa de esa manera. Y eso va a determinar cómo lo vamos a actuar nosotros, cómo lo vamos a, a tratar. Eso va a ayudarnos a determinar esto. Entonces, no es un seguidor de Cristo, se dice un seguidor de Cristo. Pero quizás nuestro eh, rol, nuestro papel es decirle, oye, tú estás equivocado. ¿Sabes qué? Crees, piensas, Dices que eres esto, pero la verdad no. Y nosotros no te vamos a seguir el juego, no te vamos a tratar como un seguidor de Cristo. Eres un, una persona, eres un incrédulo. No, realmente no estás siguiendo a Cristo. Y tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Debemos de tratar con la intención de restaurar. Y el último punto, tenemos que pedirle a Dios, y este yo creo que no nos va a gustar o no le va a gustar a muchos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver cuando nosotros... Somos los hipócritas. Tenemos que pedirle a Dios, porque es muy fácil caer nosotros también en eso. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude para que nos demos cuenta cuando somos nosotros los ciegos. Porque muchas veces no vemos nuestro pecado, no vemos. Y es bien fácil señalar, y es bien fácil decir, es muy fácil hacer eso, pero... Es muy difícil ver cuando nosotros somos los que nos estamos equivocando. Y yo me he dado cuenta de algo. Y antes de continuar, yo quiero que piensen, no lo digan, piensen el área donde ustedes condenan más a las personas. O sea, esa área, voy a decirlo amablemente, esa área donde, donde les entra el celo santo. Y dicen, se la bañó aquella persona. ¿Por qué hizo esto? No debe de hacerlo. Piensa en esa, en esa área y, y luego ya que tienen eso en mente, no les va a gustar pero ya que tienen eso en mente Yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia Donde yo soy más crítico es el área donde soy más vulnerable Donde yo más juzgo a otros, ahí es donde soy más vulnerable de caer yo me he dado cuenta de eso, no sé si a ustedes les ha pasado. De hecho, no nada más a mí me pasó. Fíjense lo que le pasó a David, el rey David. Yo no sé si ustedes hayan escuchado esta historia, se los voy a contar rápidamente. David es un hombre conforme al corazón de Dios, una historia incre increíble. Fue el mismo David que de derrotó al gigante Goliat. O sea, increíble la historia de él. Pero aún él, que era un hombre que buscaba hacer las cosas como Dios, Dios le decía, aún era vulnerable al pecado y cayó. 
en adulterio. Y luego agravó su pecado todavía matando al esposo de Betsabé para quedarse con ella como esposa. O sea, se equivocó completamente, se equivocó. Ciego, no se daba cuenta, él no, no se había dado cuenta de lo que hizo. No es tan malo, pues nada más me gustó la muchacha y pues me quedé con ella, mandé al esposo a la guerra y pues se murió y pues me quedo con ella, pobrecita, ¿verdad? Ciego completamente. Pero un día Natán, el profeta Natán, lo confronta con la intención de restaurarlo. Esta historia está en 2 Samuel 12 y se los voy a leer para no agregarle o quitarle, tiendo a exagerar las cosas. Entonces, se los voy a leer como está ahí. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas, todas las que tenía, no quiso matar ninguna de esas para darle de comer al huésped al que había llegado, le quitó al hombre pobre su única vaquita. Entonces cuando oyó David esto, dice... Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, este hombre era un creyente, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Le dice David enojado, me lo imagino yo bien enojado. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¿Cómo pudo hacer algo tan malo? Y luego dice, ahora pagará cuatro veces el valor de la abeja. ¿Dónde está ese tipo? Tráemelo. Yo quiero hablar con él. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que tiene o tenía muchas esposas y se fijó en la esposa de alguien más. Tú eres ese hombre. Tú eres el hipócrita. Tú eres el ciego. Entonces, donde David criticó y juzgó y condenó así estrictamente, ahí fue donde él fue vulnerable. Y yo creo que eso también nos puede pasar a nosotros. Cuidado. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Porque donde más juzgamos, donde más condenamos, a menudo... Puede ser que sea un reflejo de donde nosotros somos más vulnerables. Y andamos buscando pecados y decimos, tiene una astilla en el ojo, tiene una astilla en el ojo, tiene una astilla en el ojo. Y nosotros tenemos un barrote en el ojo de nosotros. Así. Tenemos un barrote. Es... Ocurre, dice Mateo 7. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Híjole, qué bárbaro. Una de las comparaciones que Jesús usa para referirse a sus seguidores, para, para referirse a nosotros, y no es algo muy alentador, nos compara con ovejas. Y las ovejas, por decirlo amablemente, no son muy inteligentes. Estoy siendo amable, no son muy inteligentes. Las ovejas fácilmente se desvían, fácilmente deambulan, fácilmente se pierden. Así son las ovejas y Jesús nos compara con las ovejas. Y yo creo que a nosotros nos ocurre que también en ocasiones deambulamos. En ocasiones el enemigo viene con nosotros y nos dice en el oído, ¡Ey, hey, Juan, Juan! ¿Ya viste? Por acá hay mejores pastos. Mira, vete por acá. Y ahí va Juan. ¿A poco? ¡Ah, déjame ver! Y para cuando acuerdan, Juan anda deambulando, anda vagando, anda fuera del camino. Dejó el redil, se salió. Pasa, 
Pero esto es algo que debemos tener cuidado y, yo, y como les digo, esto me gustaría que lo hiciéramos propio porque desarrollaremos una cultura sana, que lo aplicáramos realmente. Pero no solo porque una oveja anda vagando, significa que es un lobo. Porque muchas veces decimos, ah, se desvió, eh, no te le acerques, no te le acerques, no, 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 ni, ni te le acerques, ni convivas con él. Si te habla, no le contestes. No porque, no porque sea una oveja que anda vagando, significa que es un lobo y lo vamos a descartar. Recuerden, no somos jueces, somos guías. Entonces, cuando nuestro hermano, cuando alguien de aquí, cuando alguien de la familia, nuestra fe, está haciendo algo que no debe y continúa haciéndolo, no lo descartes como un lobo. Al contrario, tenemos que ayudarle a regresar al rebaño. Tenemos que hacerlo con cuidado, con la intención de restaurar y pidiéndole a Dios que nos ayude a ver cuando nosotros somos los que estamos actuando de manera hipócrita o cuando estamos en ese riesgo. Pero tenemos que tratar esto. Fíjense lo que dice Santiago 5. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y esto ya estamos concluyendo, pero esto es algo que debemos hacer y debemos hacerlo bien. Debemos de confrontar con la intención de restaurar. Porque Satanás va a tratar de quitar gente del rebaño. Va a tratar de engañar a las ovejas. Y nosotros debemos de ayudar a esas personas. Tú puedes ser esa persona que Dios usa para que de una manera amorosa guíes y traigas de regreso a la verdad. Traigas de regreso a la salvación a otro. Y librarlo de las consecuencias. Librarlo de las consecuencias que es la muerte. Y dejar que la gracia de Jesús cubra sus pecados. No es asunto mío lo que hizo. Deja que Jesús cubra sus pecados. ¿A ti qué? Deja que Jesús perdone todo eso. Y tenemos que hacer esto bien. A mí me preocupa. Yo quiero que hagamos esto bien. Porque ¿saben qué? Un día puedo ser yo. Un día puede ser tú. O tú. O tú. O tú. Y vamos a necesitar a alguien que vaya con nosotros. Con la intención de restaurar. Con cuidado. De la manera correcta. Y nos guíe hacia acá. Nos guíe de regreso. No necesitamos una persona que nos diga, ah, es que Juan es un lobo. Decía que sí, pero no, no es cierto. Mira, ya se fue. Déjalo, que se vaya, no, que se vaya. No es eso lo que necesitamos. Necesitamos personas que estén dispuestas a ir con otros y en amor hacerles ver que están mal y hacerlos que regresen. Y así es como Dios dice que debemos amar a las personas hipócritas. Yo no sé qué idea tenías tú de cómo tratar a los hipócritas, pero Dios dice que debemos amarlos y guiarlos de regreso al rebaño. Y Dios extiende su gracia a todos y de una manera inimaginable, inigualable. Él hace cosas increíbles. Yo quiero terminar con una oración y si ustedes desean, pueden acompañarme. Dios, te damos las gracias porque has extendido gracia hacia nosotros. 
Porque aunque hemos pecado y hemos hecho cosas que a ti te desagradan, Señor, aún así tú nos recibes con los brazos abiertos. Aún así tú nos dices que podemos venir a ti. Y gracias por cada una de estas personas que son parte de nuestra familia espiritual. Yo te pido para que nos ayudes a entender a cada uno de nosotros que somos familia y que si un miembro de la familia sufre, todos sufrimos y que todos nos cuidemos y que todos busquemos el bienestar del otro, que tengamos una cultura sana, que no estemos juzgando y criticando y señalando nada más errores en los demás, que eso desaparezca de este lugar, que seamos realmente una familia en Cristo y que estemos alcanzando a otros y que estemos trayendo a otros para que se integren a esta familia y que los amemos realmente y que les mostremos el camino y que les mostremos a aquel que puede transformar sus vidas tú Señor gracias Padre por esto gracias por esta serie por todo lo que estuvimos hablando por tu palabra sigue obrando en nuestros corazones Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén